0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, aquí en Josué 24, versículo 17... El pueblo de Israel declara que ellos van a servir al Señor porque Josué les dio a ellos que escogieran que a quién iban a servir. Josué dijo, yo en mi casa vamos a servir al Señor, pero ustedes a quién van a servir. Hagan una decisión, van a servir al dios de Abraham, de Isaac, de Jacob o van a servir a los dioses de los amorreos. ¿Saben? Los dioses de los amorreos eran imágenes y el pueblo de Israel estaba, se estaba postrando durante... Uh, delante de estas imágenes y cuando José vio que el pueblo de Israel se estaba apartando de Dios, empezó él a decirles por qué están haciendo esto y en el, versículo 23, en el capítulo 23 de José les dice recuerden cómo llegaron a una tierra que no tuvieron que edificar las ciudades ya estaban preparadas, no sembraron viñas, ya estaban sembradas los huertos ya estaban todo lo que había estaba todo preparado nomás para que ustedes entraran y lo tomaran. Que tomaran posición de ello. Y lamentablemente porque ellos tuvieron todos estos privilegios. Se les hizo fácil darle la espalda al Señor. Quizás dijeron ya para qué necesitamos al Señor. Acá ya tenemos todo. Ya no seamos esclavos. Ahora seamos libres. Y se olvidaron del Señor. Y José les empieza a recordar de dónde el Señor los había sacado. Acuérdense que eran esclavos y ahora... No quieren saber nada de Dios. Acuérdense que antes clamaban a él que les ayudara. Y ahora no invocan su nombre. No quieren saber nada de él. Por eso Josué le dice. Si les parece mal servir al Señor. ¿Por qué les parece mal? ¿Por qué te enojas cuando te invitan a la iglesia? ¿Sabe, yo no sé por qué. Yo hacía eh, tonteras locas. Que cuando me invitaban a la iglesia me escondía. <risa> no sé si ustedes decían eso. ¿O se hacían los dormidos en el domingo de la mañana cuando los invitaba Vámonos a la iglesia. Mm. Ahora digo, qué loco qué te entera Si era por mi bien. Porque el enemigo quería que yo me apartara del Señor. No, porque él sabe que la fe viene por oír. Y al oír la palabra de Dios. Y entre más usted escucha la palabra del Señor, su fe aumenta. Y es lo que él no quiere que aumente su fe. Porque una vez que esa fe empieza a trabajar... Cosas empiezan a suceder en su vida. Usted empieza a poner la palabra de Dios en acción en su vida. Y esa palabra está viva. Y va a trabajar. Si la Biblia dice que Dios... Nos escucha la oración es porque es cierto, Dios escucha nuestras oraciones. Si la Biblia nos dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, es cierto, el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Y es lo que el enemigo no quiere, que usted empiece a confiar en las promesas del Señor. Y por eso quiere apartarnos de las cosas de Dios. Y una vez que estemos ya en el camino del Señor, tenemos que guardarnos, que no nos olvidenos de todos los beneficios, de todas las bendiciones, de donde el Señor nos ha sacado hasta donde nos ha traído y todo lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares. Ahora bien, dice la palabra del Señor, en, bueno, en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno, y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces nuestro corazón no puede andar vagando. Tenemos que estar prestos en uno. Firmes. Vamos a servir al Señor o vamos a servir las riquezas. Y cuando habla de, de las riquezas, no necesariamente quiere decir eh, cosas eh, como monetarias, dinero sino que lo que tú amas, lo que tú uh, tienes atesorado, lo que tú estimas más, esas son tus riquezas, lo que tú valorizas más. ¿Qué es lo que tú valorizas más? ¿Qué es lo que valorizamos más en esta vida? Bueno, para darte cuenta qué es lo que tú estimas más, se dice en lo que tú pasas más tiempo, eso es lo que tú amas más. Si usted pasa bastante tiempo, en las cosas del Señor, pues ahí es donde está su corazón. Y si usted pasa más tiempo en las cosas del mundo, pues ahí es donde está su corazón. Y así es como nosotros no, nos vamos a este examinar. ¿Dónde está mi corazón? Donde usted invierte su dinero, ahí es donde está su prioridad. ¿Sabe que hay hombres que gastan todas sus uh, ganancias de la semana en el vicio? Ahí está su prioridad. Llegan a la casa después de una noche de parranda sin nada. Y Dice, on el dinero? Pues ya no hay. Ya. ¿Qué sucedió? Lo invirtió en lo que él amaba más, en el vicio. Y sabe, hay gente que se entrega al vicio de corazón, se da completamente al vicio, dejan todo, familia, trabajo, sus hogares para darse completamente al vicio. Ese es el amor que tienen al vicio. Y si él lo pueden hacer para su Dios, mucho más nosotros para nuestro Dios, darnos completamente al Señor. Porque Él se dio para nosotros por, completamente. Sin reserva, dio su vida para nosotros, para que yo y usted fuéramos salvos. Y entonces nosotros también debemos dar nuestra vida a él, en agradecimiento de que Él nos amó. Dice la Biblia que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Porque la naturaleza humana de nosotros es, si tú te has portado mal conmigo, pues olvídate de mí. Y el Señor no es así. Aún dice la Biblia que murió por sus enemigos. Porque es lo que dice la Biblia, siendo enemigos de Cristo. Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Oh, qué tanto nos ama el Señor. Que él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos a arrepentimiento. Pero sí hay un requisito. No puedes amar al Dios y al mundo. Tienes que amar al Señor de todo corazón. Porque si amas las riquezas, las riquezas o el amor de este mundo te va a robar el amor de Dios. Entonces José dijo al pueblo que ellos tenían que escoger, así como nosotros también tenemos que escoger. En primer libro de Samuel también hay una historia en que el pueblo de Israel se había apartado, una vez más del Señor, Samuel capítulo 7, versículo 3, dice así, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os vuelves a Jehová, quitar los dioses ajenos de entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a los trots de servir solo a Jehová. Y entonces dice la palabra del Señor que aquí también el pueblo de Israel se habían apartado de Dios, y ahora los filisteos estaban atacándolos. Y ellos clamaban al Señor que los librara. Y fueron a Samuel y le dijeron, ora por nosotros, porque no sabemos qué hacer. Los filisteos nos están atacando. ¿Qué hacemos? Y Samuel les dice, miren, ustedes se han alejado del Señor, lo han abandonado. Pero si vuelven a él con todo su corazón y dejan o quitan del medio de vosotros los sus dioses ajenos, él les va a librar de las filisteos él les va a dar la victoria pero ustedes tienen que clamar al señor y volverse al señor con todo su corazón dice preparar vuestro corazón a jehová o sea prepárense para servir al señor no se dejen engañar sabe que hay, hay una creencia que o enseñanza que el mundo religioso o el enemigo ha puesto que dice mira no sirvas al Señor, si sí, el Señor te salva y el Señor eh, te promete todas esas cosas. Dice. Pero dice, pero no lo hagas hasta ya cuando te estás muriendo, ya cuando estás en la cama agonizando, entonces sí da tu vida a Cristo. ¿Sabe? Eso es algo muy peligroso y eso es algo que muchos enseñan, que espérate hasta el final y entonces sí entrégate a Cristo. Pero... Si nos preguntamos unas preguntas básicas, creo que dejaríamos esta clase de mentalidad. Porque mire, la gente dice, ok, me voy a entregar al Señor, ya cuando me esté muriendo. Y mi pregunta es, ok, ya cuando te estás muriendo, ¿y por qué no, y por qué no antes? Porque el mismo Dios de acá, tú lo vas a clamar aquí. Pero acá no te quisiste entregar, ¿por qué? Y acá sí, ¿por qué? Bueno, es que aquí ya me estoy muriendo. Oh, aquí ya te estás muriendo. Por eso lo estás haciendo. Y acá, cuando tenías vida, tenías salud, tenías este, tu fuerza, ¿por qué no lo hiciste? Pues no, es que no estaba listo. ¿Por qué no te estabas muriendo? ¿Por eso no estabas listo? ¿O por qué? Bueno, dicen lo correcto, no estaban listos. No estaban listos para dejar el placer para servir al Señor. O sea, ellos estaban dispuestos a arriesgar todo, su vida, su alma, por el placer. Y acá... Ya cuando están agonizando, ahora sí si me quiero entregar a Cristo y que con propósito lo vas a hacer ahora. No porque lo amas, porque si lo amaras lo fueras hecho aquí. Pero aquí lo estás haciendo porque pues ya estás en la puerta y ya, ya te vas. ¿Será un arrepentimiento sincero, de corazón? ¿Será un arrepentimiento de amor que sabes que reconozco que he pecado, reconozco que soy una persona mala o reconozco que me estoy muriendo y necesito que me ayude? ¿Ves la diferencia? Es algo muy peligroso. Dice hermano, ¿y esa gente que ya al final se entregó a Cristo, qué va a pasar con eso? Solo Dios sabe. Pero yo no quiero estar en esa posición. Yo lo que quiero hacer es estar listo para cuando el Señor me ame. Amén. Y que yo la haya servido de corazón, de amor. Que yo haya reconocido que yo era un pecador. Y que yo necesitaba al Señor. Y tuve tiempo de servirle por amor. Así que eh, tenemos que tener cuidado. Porque lamentablemente hay algunos que dicen, pues yo ya antes de irme, pues ya me entrego a Cristo. Pues no sé cómo va a trabajar eso para ellos, pero es algo muy peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado, no dejar la cosa más importante, nuestra salvación, a, este, a la desidia. Tenemos que hacer una decisión, servir a Cristo. Ahorita que hay, o que está la oportunidad, porque es la Biblia. hoy es el día de salvación. Y el pueblo de Israel seguía regresando para atrás y sirviendo a dioses ajenos. En primer libro de Reyes, capítulo 18, de nuevo el pueblo de Israel se apartó de Dios. Y viene Elías y empieza a exhortar al pueblo diciéndoles estas palabras. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarás vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, Seguíle, hice Baal, hile en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos hombres. Décenos pues dos bueyes. Y escojan ellos uno y córtanlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Y invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces el pueblo de Israel se había apartado de servir al Señor y había falsos profetas que dice la Biblia que eran sacerdotes de Baal que ofrecían incensos y sacrificios a los baales o sea a los demonios y el pueblo de Israel les estaba of ofreciendo sacrificios a estos demonios y viene el profeta Elías y le dice hasta cuándo van a estar ustedes Divididos o claudicando entre dos opiniones, quieren estar aquí y quieren estar acá. No, hasta cuánto van a estar así? Hagan una decisión. Y el profeta le dice: Hoy van a hacer una decisión y van a ver el poder de Dios. Y van a ver eh, que este quién tiene más poder, los Baales o Dios. Y por eso lo retó diciendo: Miren. ¿Quieren saber quién es el Dios verdadero? Désenos dos bueyes, uno a mí y otro a los profetas de Baal, que son 450 ellos. Y que ellos pongan su sacrificio o ese buey arriba eh, de, del altar de ellos, pero que no enciendan fuego y que clamen a su Dios y el Dios verdadero que conteste por medio de fuego. O sea, que en aquel entonces se hacían sacrificios, se ponía un animal arriba del sacrificio eh, de, de, del altar de Spensen para hacer su sacrificio y luego se prendía el fuego de abajo de ese animal y se eh, era consumido. Pero el profeta aquí está diciendo, cuando hagamos nosotros el altar y pónganos los animales arriba, no vamos a encenderlos, vamos a dejar que el Dios verdadero con fuego lo consuma. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Dice la palabra del Señor. Que se les dio a los profetas de Baal. Ese animal, ese buey. Y ellos edificaron su altar. Y pusieron aquel animal ahí. Y empezaron a clamar. Dice el versículo 26. Y ellos tomaron el buey que se les fue dado. Y lo prepararon. Y e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta mediodía. Diciendo Baal respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Ok? Estaban ahí ellos clamando a sus dioses, a los baales, a los demonios. Pero dice la isla que no venía voz, no venía respuesta. Entonces al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo gritar en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban en gran voz y se zanjaban con cuchillos y con lancetes conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero nada estaba sucediendo. Pasado el mediodía. Y ellos seguían gritando francamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Okay, entonces ellos estaban gritando, clamando a los baales y nada sucedió. Se cortaban con cuchillos hasta que chorreaba la sangre de sus cuerpos, se golpeaban y nada sucedía. Y el pueblo de Israel estaba viendo esto, porque ellos servían a los Baales. Por eso se hizo este reto, para que el pueblo de Israel se diera cuenta de lo que ellos estaban haciendo y a quién estaban sirviendo. Porque el pueblo de Israel le había dado las espaldas al Señor, a Jehová, el Dios de Israel, el Dios que lo sacó de servilumbre o de esclavitud del Egipto. Y ahora se viene apartado y estaban acá con Baal. Y viene el profeta Elías y le dice, no, lo que ustedes están haciendo no está bien. ¿Cómo es posible que están adorando a este Dios? Es como si usted le hace un favor a alguien. Vamos a decir, usted le da un right a su vecino y lo lleva al otro lado de, de, este, de la ciudad. Y, y el vecino de tan agradecido que está le da las gracias, no a usted, pero al otro vecino. ¿cómo se sentiría usted? pues yo fui el que te di el rey pues, ¿por qué? ¿qué pasó? bueno eso fue exactamente lo que pasó aquí con el pueblo de Israel el señor lo sacó de Egipto cuando eran esclavos y en lugar de darle las gracias a Dios le estaban dando las gracias a Baal o a ídolos que no hicieron nada por ellos que dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos no oyen tienen manos y no pueden palpear, tienen pies y no pueden caminar y estos son los que a estos eran los que el pueblo de Israel estaban adorando. Y luego dice la Biblia que estos hombres de Baal que ofrecieron su sacrificio gritaban y saltaban y se cortaban y nada sucedía. Y luego el profeta dice que se empieza a burlar de ellos, dice, griten más alto porque quizás está dormido, está meditando, quizás está trabajando, está ocupado, anda de viaje, anda de camino. Hay que despertarlo si está dormido. Nada pasaba. Entonces, versículo 30, dice así, dijo Elías a todo el pueblo, acercaros a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Este versículo dice mucho. Dice, le dijo al pueblo de Israel, acérquense a mí. Y cuando el pueblo de Israel se le acercó a él, dice la Biblia, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, el altar del Señor no se estaba usando. Se estaba usando los altares de Baal. Y dice la Biblia que empezó él a arreglar el altar Dice, y tomó Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces, ven aquí que el pueblo de Israel se había olvidado ya del altar de las cosas del Señor. Y Elías viene y de nuevo empieza a edificar ese altar. ¿Sabe qué? Las cosas del Señor, hermanos, todavía trabajan. El Evangelio todavía trabaja. Este Evangelio todavía tiene el mismo poder desde que se empezó a predicar hasta hoy. La sangre de Cristo todavía tiene el mismo poder desde que fue derramada en la cruz del Calvario hasta hoy. Esa sangre todavía tiene poder. Las cosas del Señor no pierden valor y ni pierden poder. Pero lamentablemente el hombre no lo valoriza como debe. Y por eso el pueblo de Israel le dio las espaldas al Señor porque no valorizaron lo que el Señor les había dado. No estaban agradecidos que ahora eran un pueblo libre para servir al Señor. Y en lugar de servir al Señor con esa libertad, se fueron a servir a los demonios. Porque va a los que quiere decir demonios, que, que es este, imágenes que ellos tenían representando demonios. Ahora bien, dice la palabra del Señor que el profeta edificó el altar, y no fue un altar nuevo, o sea empezó de nuevo, sino que tomó las piedras que se usaban antes del altar y volvió a edificar el altar con esas mismas piedras, ¿por qué? porque no necesitaban un altar nuevo, ese altar trabajaba, la cosa era que ellos no lo usaban las oraciones trabajan La cosa es que a veces no la usamos la palabra de Dios trabaja la cosa es que no la usamos si tan solo la usáramos nos dieron cuenta que trabajan. Y dice la Biblia que el profeta empezó a edificar el altar que estaba en ruinas, que estaba arruinado, que el pueblo de Israel lo había abandonado. el Dios no los abandonó a ellos, ellos abandonaron al Señor. Y viene el profeta y empieza a edificar de nuevo el altar. Edificó con las piedras del altar, un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en en que cupiesen dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenar cuatro cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera... Que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Ese altar que estaba arruinado, una vez que lo empezaron a usar otra vez, trabajó ahí estaba el poder ahí, ahí estaba todo el tiempo la cosa es que ellos lo dejaron el señor aquí está y va a estar en tu, en tu vida todo el tiempo si lo quieres pero tienes que clamar a él y dice la palabra del señor que cuando él hizo esta oración recuerden el reto era que el Dios que contestara por medio de fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que cuando él acabó de decir estas palabras, dice, cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué? El holocausto, o sea, el animal, el buey que estaba arriba, la leña, las piedras, que está, o el mismo altar, el polvo y se llevó el agua que estaba en la sangre. Se llevó todo el fuego del Señor. Y el pueblo viendo todo esto se postró y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así es. Fíjese que Elías no usó nada nuevo. Usó el altar que estaba arruinado. ¿Sabe? No necesitamos un evangelio nuevo. Este evangelio trabaja. No necesitamos un Cristo nuevo. Este Cristo de poder trabaja todavía. No necesitamos otro Dios. Este Dios es el Dios verdadero. No necesitamos que ir en, en pos de dioses ajenos. Este es el Dios verdadero. Y si nosotros le sirvemos, Él nos va a bendecir y va a contestar nuestras oraciones. Está que nosotros no déjenos las cosas, hermanos del Señor, a un lado. Que nos acuérdenos que no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. No podemos servir a dos amos. Tenemos que hacer una decisión. Que yo voy a servir al Señor con todo mi corazón. Aleluya. Porque así no le doy lugar al enemigo. Así yo estoy enfocado en sirviendo al Señor. Porque sabe, es duro servir a dos amos. Porque no vas a agradar a uno ni al otro. Vas a quedar mal. Ni de aquí ni de allá. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.